0: 来，我们现在看一下案例三，琳琳，呃，小女孩八岁了。过去讲呀，这个六岁的腺样体最大了，其可是我们临床中六岁以上的孩子腺样体肥大，我们接了还不少呢。所以百度百科的知识啊，你也不要全信。这个女孩八岁患腺样体肥大四年余，按理说六岁以后慢慢就萎缩了嘛，是不是？但是呢，这个孩子依然很严重，睡觉打呼噜。脾气差、易怒，经常嘴巴苦，爱吃酸的，经常爱气、胸闷、大便干，这个孩子的症状。通过这个症状，你能判断出这个孩子是哪些脏器出问题了呢？我们现在看一下这个孩子，你是怎么分析的？我们把舌象发给你，你看一看啊，舌象发给你，你看一看。有的问为什么长得快的孩子阴容易不足呢？首先，阴是物质嘛，你要长个、长肉、长骨髓，要有物质嘛，就阴就不够了。以阳为气嘛，阳为气推动的，那阴是物质。你看小孩，比如吃了饭以后，让他长个、长个头，所以他就会形成什么呀？阴不够的相。所以小孩往往阴虚火热的这种相特别多。但是你要判断阴虚的话，要有标准，要有标准干什么呀？就是它必须有干的像，缺水的像，不要轻易给人家滋阴，滋阴多了以后的结果，身体湿会重，明白吗？好，我们刚才看了这个舌象，你是怎么分析的？首先，这个舌象是个典型的什么舌形？棍舌，你看是不是像一个木棍啊？多硬的舌呀！舌的两侧向内收，像一个棍棒一样，舌体坚硬，大家一定记住。我给大家举个例子吧，比如说我们早上坐地铁或者坐公交车，哎呀，是不是成了个夹肉饼干，被人挤成那样子，很不舒服。但是到中午的时候，你去坐这个车，你觉得很宽敞，很舒服。实际上，我们平常的舌头，它本来是应该很平坦的，很平坦的，很舒服的。但是呢，如果是这样的舌型，它是气机郁结的，里边是很实，很实都不通，不通就会出现。气郁不解，久郁一重热化，化热了。对，有的学员说了，肝气郁结嘛，这是个典型的肝气郁结嘛。其实这种蛇形，在我们现在上学的儿童和孩子中间特别多。现在的孩子一上学压力大不大？老师压力大嘛，作业回来写一写10 ，十点十一点。然后家长呢，在陪同写作业的过程中，耐心不够，骂骂骂。那么因此。这些孩子的契机得不到释放，就不让玩嘛。过去我们上学的时候，早上跟闺蜜一起上学，走路着聊着天儿，踢着小石子儿。那下午呢，我们有个课间操，我们玩一会儿，晚上背着书包啊，到门口买了小吃，走就回来了。现在根本不是这样嘛，我们去家长送，回来就接回来，跟小朋友来说话的机会都没有。所以这种肝气郁结化热的特别多，气郁化了火，这个火往上走，烧灼了腺样体，红肿，日久刺激变成了肥大。那么像这种情况，你你你认为你你你清热可以吗？那不是清热的问题吗？因为这一类小孩他伴随着胸闷、腹胀、口苦、头胀、头痛、烦躁、便秘、睡眠不安啊，肚子胀，就还有胸胁胀满。就心情不好，你是要清热呢，还是要理气的？大家可以回答一下。因为我们现在最常用的小儿推拿手法，其实小儿推拿治法有八法。前段时间我讲了一节课，叫《小儿推拿误诊误治课》。那这个课呢，我专门讲了我们在问诊的呃治物，我们在望诊治物，我们在辩证上治物，我们在治法上治物，特别讲的治法治物。治法之物里边讲到什么呀？就是小儿推拿八法。我发现我们临床，我们的儿推同行基本上就会用凉法、拿凉法、清法和温法，再加一个汗法，就是解表法。但是八法了呀，我们经常把清法、下法、消法都用清法做了。我们把补法、合法，知道吧？补益法、合法，然后呢，都当成什么呀？温法做了，这是不对的啊。我们既然说这个孩子是棍舌气机不畅，我们要用理气法，理气法疏肝理气法，因为只有你气结打开了，热不用清而自消。如果你清热清不掉的，没有效果的，所以说你用这个案例来反思一下，你以前临床中哪些孩子你没有治好，是不是你诊断错了，你的判断错了，你的治法错了？如果有这样的话，那我建议你去看看我这个课《小儿推拿误诊误治课》，对你启发是非常非常大的。那我们刚刚经过我们分析，我们发现这也是个火呀。那我们说第一个是上热下寒的虚火，第二个是时机化的实火。那我们第三个是什么火呀？是肝郁舌滚火、肝郁化火的实火。那这个火呢，我们诊断为肝气郁结型腺样体肥大，第三种类型了啊！大家记住，你千万不要一种是，一种类型做到底。来一个孩子清热，来一个孩子清热，来一个孩子消食，不是那样子的。可能在我们临床中，可能每个孩子都会有积食的这种症状，但是你第一天消完积食，你后面还在消吗？不是这样子吗？肝气郁结型的腺样体肥大，那我们。该用什么样的思路？我想大家听到这时候是不是都清楚了？在这里，我用的是一个一组一组穴：清肺平肝、补脾经、揉板门，是取了一个气机的升降，气机的升降。也就是说，肺它是速降的，肝是要升的，脾是升的，揉板门是降的，门板门是降的，用了一个气机的升降法啊，气机升降法。然后呢，搓摩斜肋是不是散法？搓摩叠的就是发散的呀，发散的磨丹田调调气的嘛，揉膻中发散的嘛，这个揉太冲它是理气的嘛。你看整套一套手法是不调气机的？当然说老师还有一些学学位可以做呀，敲打肝胆经呀，包括复式手法的飞经走气，当然可以，没问题，可以。那么就说这个手法我们是用理气的手法做的，我们是在调气节，只要这个孩子气节打开了。什么病都没有了，因为这个孩子他舌头上舌苔不厚呀，你千万别消倒了。他舌苔不厚嘛，那既不是白苔，那又不是黄苔，舌苔很正常嘛。就是舌形是棍舌，是不是？你觉得特别有意思？这完全是通过舌形来判断的，说明舌诊的学习有多么重要，舌诊的诊断有多么准确，非常好。今年新冠疫情，实际上我们舌诊起了太大的作用。大家知道，专家到了这个。病房以后，因为庄家都武装到牙齿了嘛，到指头了嘛，都戴着手套嘞。那么因此他把脉的时候他会受影响，但是呢，他会拍舌头嘛。我们发现就是好多舌头啊都是什么呀？就是湿腻苔。有人问为什么没有补肾阳呢？因为我觉得这在初期的时候要理气呢，要理气呢。他不是说肾阳虚的一个表现，是气不通，先把气打开再说，好不好？好，现在让我们一起来看一看这个孩子经过调理后的舌象。大家看一下，这个这个舌象就是拍的很好，因为它整体颜色都是基本上一致的。我们看看他的舌头是不是第二次的舌头比第一次的舌头平展了许多，是不是？哎，你看很舒服呀。说孩子的气机打开了吗？所以我在这里还想说一句：中医一定不是慢郎中。我们这两天一直在讲钱乙的医案，儿科医案，大家听的是津津有味呀、啊，是不是？那钱乙在治疗的时候，都是一两副药，马上就起效果了呀。为什么？因为他在诊断上非常的细致。其实钱乙在诊断的时候，他不管是五行呀、五脏呀、时间节律呀、阴阳，用的恰到好处。因此呢，他不仅能预知你是几天后抽搐，哦，我也能知道什么呀？啊，你的疾病的根本原因是什么？所以他用的方子特别好。实则泻之，比如说你肝火旺，我泻清丸；如果虚则我补，应用六味地黄丸，对不对？如果你脾虚，我用什么补益散或或者说益黄散。所以说，实际上我们要辩证准确，我们手底的穴位是不是就很准确了？思路只要准了，那推拿穴位自然出来就很准确。